0: again. Don't know why. Hei og velkommen til siste episode som spilles inn i forbindelse med hjemmeseilerseminaret her på Arkivet Freds og Menneskhetssenter. Og med meg har jeg forfatter og tidligere journalist Gunnar Grytås. Velkommen. Takk. Du har hatt et uh, foredrag for oss om uh, primært rundt krigsforlis blant uh, hjemme seilende skip uh, langs norske kysten. Du tar for da hele norske kysten, stemmer ikke det? I boka din eh uh, livsnerven og dødsleia. I hovedsaken så er
1: det skipsleier fra eh uh Russe grenser og sør over til Tjern er ikke så mye innom Sørlandskjøsten og Østlandet, fordi at skipsleierne krigen gikk jo dit mellom Norge og Tyskland.
0: Är det er noen spesielle områder som peker sig ut med tanke på forlis?
1: Det er jo så avgjort Nord-Norge og kanske strekningen mellom Nordtroms og Finnmark, där de fleste og värste förlisor skedde i den förstande att det var
0: stora tap av människoliv. Är det någon speciell grund till att det är akurat detta område som blir hårdast rammet?
1: Det var väl der trafiken blev störst i forbindelse med att uh, Tyskland gick till angrepp på Sovjetunionen i uh, 19 1941 och det blev en våldsam upphoping uh, av uh, militärtrafik fra Tyskland som skulle till uh, Kirkenes och det kommer oss så brittiska fartyg som hele tiden jakta på den trafiken. Ett undantag är ju Helgelandskusten där uh, Rigel förliste i uh, under krigen och uh, det är ju det värst skeppsförlisse vi har i norsk historie med 2500 2600 omkomna till alla flesta ryska krigsfångar men också en uh, knappe 30 norrmän som var manskap på rigel.
0: Det, dette detta betyder då att det att vara hemma i de tre nordligaste fylkena uh, eller efter de två nordligaste fylkena uh, har varit mer riskabelt än i resten av landet. Helt avgjort. Det var nok der de fleste av de eh,
1: 13-14 hundre dødsforliser, altså ikke de personene som omkom i disse forliser, ble tatt upp av havet for alltid.
0: Du har jo genom mange år nå interessert deg for kystsamfunnet, livet langs kysten, både som forfatter og som journalist. Og når du nå skrev en bok om... Om, disse hjemme, om hjemmeflåten, hva var det som ledet til å sette i gang med det prosjektet?
1: Det var at jeg ganske tidlig i uh, i ungdommen uh, skjønte, først og fremst vi fikk tilgang på et, et tidsskrift som gamle nazisterne ga ut, som hadde en, en presentation av de forlisene, og det var jo mye sånn... Uh, Sånn propagandasnakk om hvor fæle brittene var og de var verre enn tyskerne på mange måter og alt det der. Men det hadde veldig precise angivelser av hvor mange som omkom på hver båt og hvor de hade skjedd og tekniske detaljer eller omkring det så, som, som gjorde et visst inntrykk. Og da jeg etter 30-40 år senere begynte å se på det här og andra hadde gjort det også, ikke minst, så, så visste det seg at det var våre allierte som i stor grad utførte de dødsfalliser i kjipsleier.
0: Det er jo, oppstår jo noen åpenbare etiske dilemmaer her, som jeg har vært innom de siste dagene. Altså at allierte skip går til angrepp, på norske skip under tysk, i tysk-kontrollert farvann, med en stor mengde sivile, norske sivile tap. Du har noen veldig grusomme eksempler som du deler både i boka og, og i foredraget. Det som jeg synes var interessant var også under foredraget, eller i spørsmålene etterpå, så kommer det frem at behandlingen som, ble, som også norske, motor torpedobåtar kunde utsätta norska hurtigeruteskip för var okänt för flera av de som har intresserat sig för denna historien. Upplever du det ofta att detta är en historia som som fortsatt inte är fortalt så si eller som inte är i alla i befolkningen? Det är alltid noen som
1: hör om det här för första gången. Men det är ju blivit mer känt till viss del. Det skulle nog mangle 50, 60, 70 år återpå. Så Men det er jo også verdt en kultur at lenge at skulle man ikke snakke så mye om. De her forlisene ble jo først i, i norsk litteratur som det ble ikke skrevet noe særlig truverdig der før, før 1970-tallet da vi fikk Trygve Norangers i fine boker «Lang kyst». Før den tid ble jo forlisene for omhandlet som om det var Ukjent skip som stod bak, fientlig skip, og det kunne jo være alt, bortsett fra at de manglet nasjonaliteten, og da falt jo brikken på plats om at det var stor grad allierte fly og båter, brittiske og en en viss grad også russisk, sovjetiske, som stod for de, for de senkingene og torpederingene og flyangreper som, som det snakket
0: hva de norske myndigheter, for eksempel London-regjeringen, for å forhindre sivile norske tap? Det gjorde veldig lite,
1: og de fikk hele tiden fra allerede i august 1940 meldinger fra den svenske legasjonen, altså sikkert via en nordmenn som var rømt over til Sverige og kunne fortelle lite om at det her lå an til at allierte fartøy ville bli en, en trussel for Heimefloten. Og det gjorde veldig, veldig lite. De forsikret at de hade de beste avtaler med brittene, men det stemte jo ikke. Og eh, vi såg jo at eh, i forbindelse med forlise til prinsesse Ragnhild, så... Eh, var det ikke noen reaksjoner fra, fra, fra regjeringen i England, det var det heller ikke når de her store forlisene i høsten 41 kom. Det eneste de gjorde det var at de sendte ut en advarsel til, over radiosikkert om at man måtte unngå reisemøter ut så altså sant var mulig. Og de ga inntrykk av at alt av norske båter var opptatt av tyskerne og brukte i militære formål, og det var jo definitivt ikke riktig. Tyskerne tok, tok nok å uh, kunne rekvirere båter til sitt eiebehov, og det vart også gjort i ganske stor grad, men uh, det var også uh, båter som ble reservert for uh, for de, de norske rederiene, ikke minst Hurtiruterederiet og, Ruter rederiet, og kyst, kystrederiet opp langs hele kysten, som var ansvarlig for alt offentlig transport, at de hadde sine fartøy i behold, og kunne också få gjennomslag for å få bruke fartøy selv om det var tyskere som altså, egentlig også ville ha det. Så var det også vanlig at tyske institusjoner, Stod i, hadde interne konflikter om bruka bruke båter. Og så lenge de ikke var avklart, så kunde de samme båtene ofte brukas til sivile uh, norske formål i regi av, uh, av rederi, uh, de rederiene som hadde, hadde den trafikken. Og det var, regjeringen trodde det var anarki på, på norske kysten der tyskerne tok tog etter dette sånn som de selv ville, og det stemte jo definitivt ikke. Det var en oppfatning som de måtte korrigere i 1944 da de innrømme at her var det mer styring fra norske sivile myndigheter i samarbeid med rederinæringen, enn
0: de var klare over. Den informasjonen når regjeringen, de søker den kanskje ikke heller?
1: Nei, tydeligvis ikke. De prøvde jo også å uh, lage jo propaganda uh, Stoffis i ei avis Norsk Tiden som kom ut i London der de, uh, der de rett og slett juksa med uh, historier slo uh, to forlis sammen til ett og lage en uh, en dekkhistorie der, uh, da tenker jeg på uh, forliser til Barøy og Rikard Witt det gikk det som kom ut fra London var en historie i norsk tiden som fortalte att Rikard Witt og Barøy gikk sammen over Vestfjorden og ble brukt som dekkskip, for, altså som skulle skjule konvoibåter for, for flyene som var i angreppsposisjonen at de blir ofret i en slags eh, forsvarsmur for, eh, for et huskefartøy. Det var jo komplett umulig når var, de for forlisa skjedde med en dags mellomrom, og det var 600-700 kilometer forskjell på havområder der de, de kunne ikke være samtidig. Det var jo også bedraget løgn, direkte løgn som sannsynligvis ble videreformidlet gjennom eh, den illegale pressen og sikkert også med en radiomelding til det norske folk. Det, og det forstod jo etter hvert folk på kysten som uh, kjente til de for lysene, for det var jo, og 200 lik kom i land på en plats som blir det liksom snakket om det, og det sprer sig veldig fort fra mann til mann og dame til dame, og uh, selv om det ikke skulle snakkes om det. De fire første årene krigen så var det norske myndigheten i London, de var, visste, visste kanskje ikke og de ville ikke vite heller. Så det de revurdere oppfatninger og si etter hvert, men det var ikke før i 1944.
0: Og hva, hva skjer da?
1: Da blir det laget en kommitté i, i London som skal vurdere hvilke fartøy har vi har til disposisjon når vi har vunnet krigen og kommet tilbake. Og da fant de ut at de hadde egentlig ganske mye båter fortsatt. Og det hadde ikke vært sånn kaos i eh, langs kysten der tyskerne hadde rasert flåten. Så de hadde de, de måtte rett og slett eh, revurdere seg i oppfatning og konsentrere om å ta vare på resten. Ved at det inngikk avtale med brittiske fly, brittiske forsvarsmyndigheter om å begrense destimeringen av norska av norske ruter, kusthurtyruter, de siste og större frakteskuter som också
0: kunde föra passagerare. Detta är ju efter att krigs, krigslykken har snudd. Ja, for de allierade så gör det, det kanske enklare för britterna att godta en sån avtal
1: och det blir ingått en avtal, men britterna följde inte det heller, för att da var ju den ryssisk, tyske militærmakter på vei hjem igjen og skulle forsvare kontinentet. De forstod jo at de hade tapt i Russland og de hadde tapt i Norge også. Og så var jo britene opptatt av å hindre dig i å styrke fronten på kontinentet så de, de bomba vilje vekk også når båtene gikk andre veien hjem til Tyskland med mat, med mannskap og materiell. Og det var fortsatt i norsk farvann og det var fortsatt norske båter som som ble senket, og det var, om, det var flere omkommende, men det var ikke de store forliser lenger. Det var egentlig mindre fiskefartøy som strøk med i den kampen, i den delen av krigen, vinteren 1944-45, og helt fram til våren, faktisk.
0: Det er et av disse forlisene som du trakk fram i dag, senkingen av IRMA, kan du si litt om omstendighetene rundt det?
1: Omständigheten var vel slik at det var to eh, norske MTB'er. De var vel eh, forlagt på Kjøttland, som var på et tokt i Norge et, 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 et tyske fartøy. De var nord for Hustavika og lå på lur der for å se om det kom noen. Jeg vet ikke hva etterretning de hadde, om det var noen de ventet på speciellt eller ikke, men... Eh, de, de gikk i alle fall til angrep da de kom med hurtigrytta. Irma kom på vei nordover sammen med en, en norsk frakteskute som heter Henry, som ikke hadde noe med Irma å gjøre, bortsett fra at de var i samme farvann samme tid, og ble da kanske sett på som at de gick i sammen, at det var en, at det var to båter som var ute i samme erende. Det var det ikke. Og uh, Irma ble senket med at uh, MTB-ene sendte torpedos i den. Ombord på den ene MTB-en var det en utkjent mann og utsiktsmann som het Jakob Sandøy. Han ropte før, like før det her skjedde at stopp, det er hørteruta. Det ble ikke tatt til følge og hørteruta ble senket og uh, gikk ned og det lå passagerar och mannskap i uh, i sjön ganska fort och da blev de uh, jag av viare med maskingevär gick blev avfyrd mellan uh, 1000 och 2000 metraljös skudd i uh, in i farvandet där det lå båtar og folk som uh, egentligen skulle ha varit räddade och plocka upp det som är uh, sjörfartsreglerna sina sin butskapp.
0: Och den Jakob Sande, han var 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 en sån protest til som han kom med. Den led
1: han var ju naturligtvis förbannad för att de inte hade hört på vad han sa. Och det blev ju en det blev uppfånga i radiomeddelning på turen tillbaka till Skottland om at det var i hörte rute som var Torpedert. Og stemningen av bordet var jo ganske opprørsk. Og det første som skjedde med han da han kom til, over til Shetland, eller Skottland, det var at han ble tatt veck fra, fra laget sitt og sendt veck på sørover i England, der han ikke kunne... Kanskje ikke forteller om det här eller de, de, de så på han som en urostifter som måtte fjernes, men han var jo, mildt sagt, forbannet over at,
0: uh, hva som hadde skjedd. Er det, er det noe han forteller selv, eller är det en annen type beretning? Det har han
1: har nok fortalt selv, men jeg fikk den historien bekreftet sønnen hans da jeg skrev i boka. Det, det var ikke noe som han likte å snakke om, men han uh, snakket tydeligvis i om det här då de överför chipskamerat och helt säkert oss och andra i, i den platsen där det var botten här hade fåläggning kamerater och sånt helt säkert du är ju så full av att bli när du blir utsatt för något sånt och då man väl
0: relativt högt vill. Vad har varit kildegrundlaget ditt i arbetet med med livsnervene og dødsleia?
1: Det er skrevet en del litteratur om det her allereie. Jeg nevnte Trygve Nordangers i bok «Lang kyst», som er et uh, fantastisk uh, beskrivelse av både de forlisene som uh, har vært lagt fram på konferansen her og mange andre. Uh, det er skrevet en uh, militær som ikke forteller noe om uh, omkast om det her den ble skreven i uh, slutten av 60-tall og är komplett usann og ukorrekt når det gjelder Irma for Lise og så var det uh, sønn til en av dem som omkom som heter Astrup Nilsen som uh, satt i gang sitt eget projekt da han ble pensjonist og, uh, for å få kjøforsvaret til å tilstå det här. og det gjorde det til slutt på midten av 80-tallet. Det ble det innrømmet hva som hadde skjedd, og det var vel en representant for kongehuset, jeg husker ikke om det var kongen eller kronprinsen som gjorde det da, men, men det ble jeg ja, forbedret med en unnskyldning til familiene og folk på kysten. Men det var jo veldig sent.
0: Så det er det en historie, eller en person til, som jeg beit meg merke i, som jeg lurer på om kan si litt mer om, og altså, konsekvensen av de valgene som, som han tog nemlig Ole Siem. Ja, Osseum kan enå en helt i
1: den historien, her borde som som forsforsman også altså sjømilitære kommandohaver og som direktør i V Vsterolske dashipselskap. Det er det største huteruterreleri. Han var utan avjøofficeer, play direktør i VDS, på 30-tallet sikkert, så ble han da, da okkupasjonen var et faktum, så ble han utkommandert til å være sjef for sjeforsvar i Nord-Norge, og han ledde fra norsk side de her operasjonene mot Narvik ved å sette inn en stor del av den sivile kystflåten i et nærtransportoppdrag av militärt personell og utstyr inn mot Narvik- i håp om å kaste tyskerne ut derifra. Det, det ble gjort fordi det ikke var større hamne så de, de brittiske troppetransportskipene måtte loss seg av i Harstad og ta utstyr ombord på mindre fartøy. Det var en uh, stor og viktig operation selv om det ikke lukkast i slotten å kaste tyskerne ut. Og uh, där var... Uh, en operationjon som har fått lit om i som et ettert men som brittiske og franske sjøofficeer var storli på Nstover, kan du kunde klare med de små småbåtanne. O så ble hon eh, seare direktør i VDS jen, okkupationjonen var et faktum. Han eh, leder det største hurtter ut fram til eh, Fred, men han var i lange perioder arrestert och satt i fangenskap og krøkebørsletta i Tromsø, sannsynligvis ikke med noen konkrete anklager mot seg, men fordi han var en av de store nordnorske lederne, og de er flere, det er kanske 100-150 av de karrene. Det var väl ingen kvinner med, tror jeg, der heller dessverre, men de ble arrestert av tyskerne for det skulle sette i gang noen motstandsarbeid etter at uh, krigen i, på Nordflanken var startet.
0: Mm. Når har han blitt arrestert? Han ble arrestert
1: uh, samme sommeren som, som uh, tyskerne startet angrepet på, uh, på Ryssland, på Sovjet. Og så ble han da, uh, etter atakk mistet mange nokkuter ut i uh, 1981, så satte han i gang denne berømte erstatningsfarten som... Uh, som skulle give Finnmark et et transporttilbud te atørte ruten ikke fik gå på finølängere, det var et og slett for farlige. det var for musik for store tap var for stor. Hu ruutefarten var altså, erstattningsfarten. Va i så måte en sukès kjønt om det ikke var mylig og yge alle for så ikke drapsratene betydelig ned på finnarskysten med, med med erstatningsbåter som det var veldig mange av. De var veldig små, men de hadde de var sjødyktige, de var raske, de kunde gjemme seg mye bedre enn hørterutene kunne, og uh, det var en stor del uh, en stor del av det var is, ishavskute som er solide båter til alle formål. Så uh, det var et uh, det er berga, Liks og Finnmark, gjennom en gjennom eh, flere vintrer der det kunne blitt matmangel og svelte svelt i hel. Nå gikk det i alle på et vis, og de, de holdt folk stort sett i livet, og det,
0: det er et godt stykke arbeid. Helt til, til å spørre deg med det arbeidet som du har gjort uh, med hjemmeseilerne. Hvordan håper du at det, det arbeidet blir tatt videre? Nei, det
1: ligger noe i bok der, den blev i Landsäft mitt under covid-19 i Tromsö och den det fick inte den, den presentationen skulle ha haft men men og det här er ju känt det er jo skrivet i norrnorsk krigshistorien då som jag har lagt ett kapitel om det här på den är nog det det är det nog men det är jo mycket som många sidor vid krigen och det det ser ut til at det aldri tar slutt, men...
0: Uh, men er det noe spesielt du føler gjenstår og, og graver i når det gjelder uh, hjemmeseiler, kanskje spesielt i nord?
1: Det er ikke noe spesielt. Jeg er ikke av det tema heller lenger. Jeg har vel gjort mitt på det området, forløpig i alle fall. Men, men uh, jeg synes jo det... Ja, hvorfor det så lite i London från 1940 til 1944, er fortsatt et... Uh, et mysterium. Vi har en, de har etterlatt seg en regjeringsprotokoll der det här for fem år det ikke har vært nevnt i det hele tatt, bortsett fra ett spørsmål og, og som ikke, ikke ble besvart. Det er alt som står i regjeringsprotokollene, og det gjaldt jo inn med. Hvorfor det skjedde fra en, en minister til forsvarsministeren i regjeringen, men han... Vi kommer inte svart det. det. kan ha byts sagt under hunden mer om det men det borde ju kanske varit protokollfört. Så lite er det nog kanske att
0: och ut av det fortsatt. Gunnar Grittas, tusen tack för att du ville vara med både på det på seminaret og her i podden vår. Tack for det. Don't know where. Don't know where. Det var det vi hadde for i dag. Tusen takk for at du hørte på Norsk Senter for Krigshellerhistorie ved Arkivet Freds og Menneskehetets Senter sin podcast. Takk for i dag. We will meet again. Don't forget. Don't know why.